0: 오늘 설교 제목은 연금술사 하나님. 연금술을 영어로는 알케미라고 부릅니다. 이것은 히라보다나 단어 알키미에라는 단어에서부터 나온 말인데, 본래 그 단어의 어근은 키메이아. 그 뜻은 비조 만든다라는 뜻을 갖고 있습니다. 기원전 고대 에집트의 알렉산드리에서부터 시작되어서 비금속. 금이 아닌 것을 금으로 만들려는 시도가 시작되었습니다. 그래서 이것은 인류 역사를 통해서 인류의 오래된 수건, 꿈 가운데 하나였습니다. 대표적으로 납같은 것을 가지고 금을 만들고자 시도를 했습니다. 금은 인류가 추구해온 모든 숭고한 가치와 행복의 상징이라고 믿었기 때문입니다. 실제로 이 시도가 얼만큼 성공했는지는 학자들에 따라서 여러 설이 제공되고 있지만 어쨌든 금이 아닌 것으로 금을 만들어내는 모든 시도를 그때부터 시작해서 연금술이다 이렇게 불러온 것입니다. 그리고 이런 시도에 도전하는 사람들을 연금술사라고 불러왔습니다. 그런데 오늘 성경에 보시면 요비 바로 하나님이 연금술사라고 고백합니다. 연금술사란 단어로 쓴 것은 아니지만 요비 고통의 터널를 통과하면서 이 고통 속에서 하나님은 나를 정금같은 존재로 만들 것이다. 내 인생을 정금같은 존재로 만드시는 하나님, 연금술사 하나님을 고백한 것입니다. 그런데 이런 고통은 비단 욥에게만 찾아오는 것은 아닙니다. 고통의 색깔은 달라도 고통의 유형은 달라도 이 땅을 살아가는 모든 사람들에게 예외 없이 그리고 예고도 없이 고통은 찾아옵니다. 그래서 우리 인생의 마당에 아픔과 한숨, 눈물과 가슴앓이 탄식을 제공합니다. 난치의 질병이 어느 날 불현듯 찾아옵니다. 사업의 실패가 찾아옵니다. 내 인생의 명예를 추락시키는 실패가 우리를 기다리고 있습니다. 배우자의 배신이 가슴을 때립니다. 부부의 결별로 평생의 상처를 안습니다. 자식의 고통이 부모의 가슴을 찢습니다. 교통사고로 육체적 불구의 몽해를 지고 한평생을 살아갑니다. 믿었던 친구의 배신으로 재산과 우정의 손실을 경험합니다. 전쟁과 지진, 화재, 이런 천재 지변으로 어느 날 갑자기 삶의 터전을 송두리째 빼앗깁니다. 그리고 이러한 고통을 경험하는 사람들 모두의 존재 속에서 터져나오는 비명 같은 질문이 있습니다. 그것은 하나님, 어째서 그래요? Why God? 왜 이런 고통이 나에게 찾아오는 것입니까? Why me? 왜 우리 가족에게 이런 것이 찾아왔습니까? 이렇게 인생을 살다가 Why God? Why me? 라고 외치고 싶을 때 그때 우리가 해야 할 일은 도대체 무엇일까요? 첫째로 그때도 에 하나님을 신뢰하셔야 합니다. 하나님의 전지성을 신뢰할 수 있어야 합니다. 인생의 길에서 준비되지 않은 채로 이런 갑작스러운 고통을 만나게 되면 대부분의 사람들이 고백하는 말이 있어요. 이런 고통을 누가 알겠느냐는 것입니다. 그래서 이런 고통 앞에 서 있는 사람들의 보편적인 반응은 당신은 모를 거예요. 라는 고백입니다. 아무도 나를 몰라요. 내가 겪는 이 고통을 이해하는 사람은 아무도 없어요. 그 말은 진실일 것입니다. 대부분의 고통을 경험하는 사람들이 그렇게 느낍니다. 욥도 마찬가지였습니다. 요에게 사랑스러운 친구들이 있었습니다. 친구들이 찾아와서 위로를 시도합니다. 그러나 결국 이 친구들은 엽의 위로자가 되지 못하고 엽의 고통을 가중시키는 정죄자가 되어 그 곁을 떠나갑니다. 욥, 내가 이 고통을 당하는 것은 까닭이 있어서 그렇지 그냥 고통당하는 것은 아닐 거야. 생각해봐. 이런 말이 무슨 위로가 되겠습니까? 욥은더 커다란 고통을 안고 좌절합니다. 친구도 욥을 이해하지 못했습니다. 욕의 아내도 심지어는 욕의 고통의 깊이를 이해하지 못했습니다. 당신이 믿고 있는 하나님, 당신의 하나님 이런 고통 하나 해결하지 못하는 하나님, 팍 욕하고 죽으시오. 욕의 아내가 욕에게 던졌던 말입니다. 그러기도 불구하고 욕은 오늘의 본문에서 우리를 놀라게 하는 고백을 합니다. 그것은 하나님은 나를 아십니다라는 고백입니다. 자, 욕기 23장 10절을 한번더 본문을 같이 읽어요. 함께 같이 읽습니다. 시작! 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 내가 가는 길을 누가 아세요? 그가 아십니다. He knows the way. 그분이 아십니다. He knows me. 그가 나를 아십니다. 하나님은 아세요. 세상 모든 사람이 몰라도 내 친구가 몰라도 아니 내 가족도 몰라도 아니 어쩌면 나도 나를 모르지만 하나님은 아십니다. 하나님만은 아십니다. 그리고 하나님이 알아주시면 되는 거예요. 하나님이 아십니다. 이 고백을 붙들고 욥은 다시 일어날 수가 있었던 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 우리들이 살고 있는 인생의 장에 어느 날 갑자기 이런 고통이 찾아오거든 또내 이웃들에게도 이런 고통이 찾아오는 것을 보거든 그 고통의 원인을 너무 분석하려고 애쓰지 마세요. 자연스럽게 그런 고통의 분석은 이웃에 대한 정죄자로 나를 만들 수가 있기 때문입니다. 그것을 조심해야 합니다. 물론 고통을 경험하는 당사자 편에서는 혹시 나의 허물이 나의 과오가 이런 고통을 불러오지 않았나 자기 반성은 반드시 필요합니다. 요배에게도 그런 반성이 있었을 것입니다. 그래서 요이 이렇게 말하지 않습니까? 이것은 나를 단련하는 시간이라고. 단련이란 말은 테스트예요. 하나님의 테스트라고 내가 이 테스트를 잘 통과하면 나는 보다 성숙한 사람으로 하나님 앞에 설 것이라고 그래서 그는 자기 자신을 돌아보기로 결심합니다 그것은 유익한 것입니다 이 세상을 살고 있는 너무나 많은 사람들이 자기도 자기를 모르는 인생을 삽니다 서양 유모 가운데 이런 유모가 있어요 어떤 숙녀가 이렇게 아침에 길을 가다가 어, 앵무새 가게를 지나가게 되었어요. 근데 앵무새가 어, 이 숙녀를 부르더래요. Hey lady! 이렇게 부르더래요. 쳐다봤겠죠? You so ugly. <웃음> 어, 넌 되게 못생겼다. 넌 되게 못생겼다. 아침부터 이런 말을 들으니까 기분이 좋을 리가 없겠죠. 그래서 앵무새 보고 같이 막 욕을 했습니다. 너 가만두지 않겠다. 그 이튿날, 거의 같은 시각에 그곳을 지나가는데 앵무새가 또 부릅니다. Hey lady, y o u so ugly. 되게 못생겼네. 이번에는 참을 수 없었어요. 뛰쳐들어갔습니다. 가게에. 그래서 주인에게 따졌습니다. 어제 오늘 내가 두 번씩이나 모욕을 당했다고. 나 참을 수 없다고. 한 번만 더 그러면 나는 당신을 고소하겠다고. 주인이 사죄를 합니다. 참 미안하다고. 제가 앵무새를 잘 교육시키겠습니다. 다시는 그런 일이 없을 겁니다. 자, 그 이튿날 또 지나갑니다. 앵무새가 불렀을까요? 안 불렀을까요? 헤이 hey 레이디! 불러요. 쳐다와요. 앵무새가 웃더니 그 다음에 하는 말이 You know. <웃음> you know. <웃음> 네가 알지? 네가 알지? 네. 네, 우리가 우리를 알아야 돼요. 네, 우리의 모습을, 우리의 몰골을 우리의 아픔을 우리의 실수를 우리의 부족을 알아야 합니다 그것을 반성하고 회개하는 것은 우리 자신의 몫입니다 그러나 이런 죄와 허물을 자복하고 엎드리는 우리를 통해서 어떤 결과를 빚어낼 것인가는 주님만이 아십니다 하나님만이 아십니다 요번 그런 하나님을 믿었어요 하나님의 전지성을 믿은 것입니다 그리고 내 모든 것을 아시는 하나님, 그 하나님을 바라보면서 일어설 수가 있었던 것입니다. 견디기 어려운 고통이 나로하여금잠못 이루는 밤을 가져오거든 자신에게 이렇게 말하십시오. 하나님, 하나님은 아시잖아요. 하나님은 아시잖아요. 이 전지성을 신뢰하는 것. 이런 인생의 고통의 밤을 지나기 위해서 우리에게 필요한 두 번째 훈련이 있습니다. 그것은 하나님의 전능성을 신뢰하는 것입니다. 하나님의 전지성뿐만 아니라 하나님의 전능성을 신뢰하시는 일입니다 어느 날 갑자기 다가온 설명할 수 없는 고통 이런 고통을 대면할 때 우리의 존재의 깊은 곳에서 터져나오는 신학적인 질문 하나가 있습니다 그 질문은 뭐냐면 하나님은 과연 전능하신가 하나님이 전능하시다면 이런 불행 찾아오지 못하도록 왜 막지 못하셨을까 하나님 당신은 전능하십니까 아니 찾아온 불행 어쩔 수 없다 하더라도 내가 지금 이렇게 기도하는데 이 불행 왜 가져가지 않으십니까? 왜이 환경을 변화시켜 주시지 않습니까? 하나님 정말 당신은 전능하십니까? 내가 이렇게 오랫동안 기도했는데 하나님은 어째서 내 기도를 응답하지 않으십니까? 내가 이렇게 기도했는데 하나님은 아직도 내 병을 고쳐주지 못하고 계십니다. 이렇게 기도하는데 아직도 내 상황은 변하지 않았습니다. 하나님, 당신은 전능하십니까? 욥도 아마 똑같은 질문을 했을 것입니다. 그런데 욥은 그럼에도 불구하고 하나님의 전능성을 고백합니다. 네, 요비 고백한 전능은 불행이 오지 않도록 막으시는 하나님이 아니라 이 불행은 내게 왔지만 이 고통은 내게 찾아왔지만 그러나 이 고통을 잘 통과했을 때이 고통을 정금으로 변화시켜주시는 하나님 그 능력을 믿는 것이에요. 그 전능하신 능력을 믿은 것입니다. 그런 하나님의 전능성을 신뢰하는 것입니다. 바울사도도 신약에서 거의 똑같은 결론 앞에 도달한 것으로 보여집니다. 그것이 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절이죠. 우리 함께 로마서 8장 28절을 같이 암송하시겠습니다. 암송 못하면 할수 없이 읽겠습니다. 시작! 우리가 알고니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 이 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이 말씀에서 모든 것이라는 단어를 주목해 보세요. 모든 것이 합력하여 모든 것, all things, 모든 것. 여기서 바울은 어떤 것은 우리를 선하게 한다고 라 말하는 것이 아니에요. 몇가지 것들은 인생에서 선한 결론이 있을 것이라고 다 말하지 않습니다. 인생의 대부분의 많은 것들이 선한 결론으로 올 것이라고 다 말하지 않습니다. 모든 것이래요. 모든 것. 모든 것이. 선을 이룬다고. 모든 것이. 네. 우리가 지금 경험하는 모든 불행, 모든 고통, 모든 상처, 모든 아픔, 모든 눈물, 이 모든 것이 선을 이룬다고. 어떻게 이 모든 것이 선을 이룰 수 있단 말입니까? 이 말씀을 우리에게 주신 분은 너무 지나친 낙관주의자가 아닐까요? 그는 고통을 몰라서 이런 말을 하는 것이 아닐까요? 아닙니다. 이 말씀을 준 바울은 누구보다도 고통을 아는 사람입니다. 그는 자기 몸을 찌르는 육체의 가시를 안고 평생 난치의 질병과 더불어 살았던 사람입니다. 그는 여러 차례 죄 없이 감옥에 투옥되어 조롱과 모욕과 오해를 받았던 사람입니다. 그는 감옥에 차리찬 고독을 견뎌내며 아파했던 사람입니다. 그는 배고픔과 목마름을 알고 있는 사람입니다. 그는 재판정에서 모욕을 받고 오해를 받았던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 이 모든 것이 합력해서 선을 이룬다고 말합니다. 그러나 모든 사람에게 선을 이루는 것은 아니에요. 모든 사람은 아니에요. 자이 구절이 어떤 말씀으로 시작되었어요? 하나님을 사랑하는 자, 또그 뜻대로 부르심을 입은 자들, 하나님의 뜻 안에 살고 있는 사람들, 하나님의 뜻을 붙들고 살고자 하는 사람들, 그들에게는 이 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것을 믿으시기 바랍니다. 네. 모든 것이 합력한다. 여기 합력한다는 단어는 히라버 단어에서 수네르게오 라는 단어가 쓰여집니다. 수네르게오. 근데 이 단어는 잘 모르겠지만 이 단어를 영어로 표기하면 여러분이 다 아는 단어예요. 그게 바로 시너지라는 단어예요. 시너지. 요즘 많이 쓰지 않습니까? 시너지 효과가 있다. 여러 가지 요인들을 함께 이렇게 어울렸을 때 거기서 전혀 생각하지 못했던 놀라운 플러스 결과가 유익한 결과가 창출되는 것. 그것을 우리는 시너지, 이펙트, 시너지 효과다라고 부르지 않습니까? 우리가 의사의 처방전을 들고 약방에 가면 우리 약사님들이 여러 가지 약의 원료들을 갖고 섞습니다. 그리고 제조를 해서 약을 우리에게 줍니다. 그리고 그 약은 우리를 건강하게 만드는 것입니다. 여러 가지가 어우러져 보다 나은 결과를, 보다 나은 치료를, 보다 나은 삶의 결과를 가져오는 것, 시너지. 바울은 이 모든 것이 합력해서 시너지를 형성할 것이라고. 다시 말하면 인생의 고통과 인생의 불행과 인생의 역경 속에서 시너지 효과를 창출해 주시는 전능하신 하나님을 믿은 것입니다. 그 하나님을 믿으세요. 그 하나님을 신뢰하세요. 영국의 메리 여왕이라는 여왕이 통치하던 시대가 있었습니다. 이 메리 여왕의 통치 시대에 개신 교인들이 특별히 많은 핍박을 받았습니다. 그때 전도하다가 체포되어 감옥에 들어온 전도자 한 분이 있었어요. 이분이 좋아하는 성경 말씀이 로마서 8장 28절이었다고 그래요. 그는 감옥에서 시간만 있으면 이 말씀을 암송합니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그러니까 간수가 뭐가 좋아서 이렇게 모든 것이 합력히 선을 이루느냐. 이 감옥도 선을 이루는가? 예 그렇습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 어떻게 당신이 장신임으로 빠져나갈 것 같은가? 그건 모르겠습니다. 하나님이 하실 것입니다. 그러다가 사형선고를 받았어요. 화형언도를 받습니다. 간수가 묻습니다. 이번에도 선을 이룰 수 있는가? 네 이룰 것이라고 믿습니다. 어떻게? 어떻게는 전 모르겠습니다. 하나님이 하실 것입니다. 이 모든 것이 합력해서 선을 이룰 것입니다. 그가 이제 사형 집행을 받기 위해서 상당히 멀리 떨어졌던 감옥에서 런던으로 많은 사람들 앞에 길거리에서 보여주고 이제 화형을 시키기 위해서 데리고 갑니다. 긴 여행을 하게 되었어요. 네, 근데 가면서도 그는 계속해서 이 말씀을 암송했다고 합니다. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 간수가 비위에 거슬렸던 모양이에요. 뭐가 이렇게 합력의 선을 이루느냐. 죽으러 가면서도. 가지고 있는 몽둥이로 그냥 내리쳤습니다. 다리를 절기 시작합니다. 다리를 절고 가면서 여전히 이 말씀을 암송합니다. 하나님을 사랑하는 자, 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력의 선을 이루느니라. 입을 닥치라고. 그런데 하도 맞아갖고 거의 걷질 못하는 거예요. 거의 걷지 못해. 그러니까 걸어가는 속도는 늦어질 수밖에 없었습니다. 그래서 예정된 시간보다 만 거의 하루 늦게 이 사람은 런던의 화영장에 도착합니다. 그런데 하루 만에 역사가 변했어요. 메리 여왕이 실각되고 엘리자베스 여왕이 등극하고 그는 극적인 사면을 받게 됩니다. 그는 감옥에서 나오면서 간수를 바라보고 또이 말씀을 암송합니다. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 할렐루야, 모든 것이 합력하여 선을 이룰 줄로 믿습니까? 옆에 사람들에게 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것입니다. 한번 해보세요. 그래도 인상이 달라지잖아요 그런데 인상이 왜 그러십니까? 한번 물어보세요. 설명할 수 없는 고통이 찾아올 때 우리가 할 일, 하나님의 전지성을 믿는 것입니다. 하나님의 전능성을 믿는 것입니다. 세 번째로 하나님의 선하심을 믿으셔야 합니다. 하나님의 선하심을 신뢰하셔야 합니다. 우리 인생의 장에서 이런 설명하기 어려운 고통을 만날 때 우리 안에 솟아오르는 또 하나의 신학적인 질문이 있어요. 그것은 뭐냐면 하나님은 과연 선하신가? 선하시다면 어째서 이런 악한 일들을 허용하시는가? 본문은 어떤 면에서 하나님이 선을 이룬다고 말하고 있는 것입니까? 자, 그런데 주의할 것은 본문을 자세히 살펴보면 모든 것이 선하다고 말하지는 않아요. 모든 것이 선 모든 것을 선한 것으로 만드시겠지만 모든 것이 선한 것은 아닙니다. 질병은 선한 것이 아니에요. 질병은 악한 것입니다. 관계의 파괴도 악한 것입니다. 배신도 악한 것입니다. 실패도 악한 것입니다. 사고도 악한 것입니다. 죽음도 악한 것입니다. 세상에는 이런 악한 일들이 꽉차 있습니다. 그러나 하나님은 마침내 이 악한 것들을 선한 결론으로 바꾸시는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 그런 의미에서 하나님은 선하시다는 거예요. 그래서 결론에 도달하기까지 우리는 몰라요. 결론에 도달하기까지 우리는 끊임없이 질문을 할 것입니다. 하나님, 어째서 이런 일이 생겨요? 하나님 당신은 정말 선하십니까? 당신은 정말 사랑이십니까? 우리는 끊임없이 질문을 할 것입니다. 결론에 도달하기까지는 말이에요. 그러나 우리는 믿어야 합니다. 하나님은 선하신 하나님이신 것을 믿으십시오. 이 믿는 자들은 훨씬 더 고난의 길을 용기 있게 통과할 수가 있습니다. 나는 요셉이 그런 인생을 살았다고 생각해요. 자, 요셉이 형제들의 시기로 구덩이에 던짐을 받은 것, 그것은 악한 일이었습니다. 그가 에집트의 땅에 노예로 팔륨을 받은 것, 그것은 분명히 악한 일이었습니다. 그가 보디발의 아내의 청을 거절하고 감옥에 갇힌 것, 그것은 분명 억울한 일이고 악한 일이었습니다. 그런데 그 감옥에 들어갔기 때문에 거기서 장관들의 꿈을 풀고 나중에 바로의 꿈을 풀기 위해서 바로 앞에 서죠. 그는 에집트의 국무총리가 됩니다. 그리고 마침내 양식을 구걸하기 위해서 고향 땅 이스라엘에서 온 자기들을, 자기를 죽이려고 시도했던 형제들을 요셉은 만나게 됩니다. 요셉 앞에 부복해 엎드려 두려움에 차있는 형제들을 향해서 이제 요셉이 던졌던 말을 여러분 기억하십니까? 창세기 45장 5절입니다. 같이 읽겠습니다 창세기 45장 5절 시작 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 중요한 단어가 뭔지 아세요? 하나님이에요 하나님이 당신들을 구하려고 나를 하나님이 먼저 이곳에 보내셨습니다 이어지는 말씀 창세기 45장 7절과 8절의 고백을 들어보십시오 같이 읽겠습니다. 시작 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 8절 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이십니다. 당신들이 한것 같지만 사실은 하나님이 하신 일입니다. 하나님이 주인이십니다. 그 하나님이 이 모든 일을 행하셨습니다. 그 하나님은 모든 것을 하셨고이 모든 일을 행하셨습니다. 그리고 하나님 당신은 선하십니다. 이것이 요셉이 경험했던 하나님이 아니었습니까? 그렇다면 사랑하는 여러분 우리도 고난의 어두운 밤을 지날 때 하나님의 선하심을 믿으셔야 합니다. 감정적으로 믿기 어려워도 의지적으로 선포하고 믿으십시오. God is so good. 하나님은 선하십니다. 그런데 여기서 선하시다는 말은 하나님이 모든 것을 잘되게만 하신다. 여기에서 끝나면 안 돼요. 여기 성경이 말하는 선은 좀더 깊은 의미를 갖고 있습니다. 그것은 하나님의 궁극적인 선, 얼티밋 끝, 궁극적인 선을 지향하는 것입니다. 자, 다시 로마서 8장으로 돌아가 보세요. 로마서 8장 28절 다시 한번 하나님을 사랑하는 자 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 무슨 선일까요? 어떤 선을 말할까요? 그 다음 구절에 대답이 있어요 그러니까 8장 29절입니다 자 로마서 8장 29절을 다 함께 읽겠습니다 시작 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨습니다 하나님이 우리를 미리 부르시고 미리 미리 정하시고 때로 인생의 길에서 이런 고난을 허용하시고 통과하게 하신 이유, 한 가지 이유 때문에 아들의 형상을 본받도록 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 아름다운 인격을 담게 하시려고 그러니까 우리 인생의 창에서 성도들이 하나님의 자녀들이 경험하는 온갖 고난은 우리로 예수님 담게 하는 사건들이에요. 그분의 사랑을 배우도록 그분의 인내를 배우도록, 그분의 긍휼을 배우도록, 그분의 자비를 배우도록 그래서 마침내 그분 비슷한 인격으로 어느 날 하나님 앞에 나를 우리를 세워주시기 위해서 예수 닮은 정금같은 하나님의 사람, 그런 사람으로 우리를 세워주시기 위해서 하나님은 고통의 풀뭇불 속에서 우리를 만지시는 것입니다. 그래서 고통을 지나면서 온갖 찌꺼기를 버리게 하시고 주님 닮은 순수하고 아름다운 인격으로 재련되어 정금이 튀어나올 수 있도록 우리를 만지시는 하나님. 그 하나님을 바라보시기 바랍니다. 그러면 우리는 견딜 것입니다. 우리는 승리할 것입니다. 시성 타고르의 시 가운데 꽃의 학교라는 아주 아름답고 예쁜 시가 있습니다. 예쁜 시지만 심오한 의미를 갖고 있어요. 꽃의 학교. 겨울의 어두운 밤을 지나가고 마침내 차가운 겨울 땅을 부벼대고 다시 솟아오르는 봄꽃들의 찬란한 부활을 예찬하고 있는 시입니다. 들어보세요. 어머니 꽃은 땅속의 학교에 다니지요. 꽃이 땅속에 있다 올라오잖아요. 추운 땅속에 있다. 꽃은 땅속의 학교에 다니지요. 꽃은 문을 닫고 수업을 받는 거예요. 네, 저땅 속에서 문을 닫고 수업을 받고 있다. 그 차가운 대지의 땅 속에서. 아직 시간이 끝나지도 않았는데 밖으로 놀러 나가려면 선생님이 한쪽 구석에 세워두는 거예요. 비가 오면 쉬는 거예요. 숲속에서 나뭇가지가 부딪치고 잎은 심한 바람에 소아소아 소아 소리 지르며 천둥같이 큼직한 손을 두드려 손뼉을 쳐요. 그 순간 꽃의 어린이들이 일제히 튀쳐나옵니다. 분홍빛, 노랑빛, 하얀 빛깔의 옷을 입고서. 그긴 겨울의 동면을 지나고 견디고 마침내 겨울대지를 깨뜨리고 솟아오르는 봄꽃들. 아름다운 찬란한 색깔을 발휘하며 겨울을 이긴 봄의 꽃들의 부활을 바라보십시오. 이 일을 하시는 분이 하나님인 이 것을 믿으십니까? 그는 정령 만물의 연금술사, 그리고 성도들의 연금술사이십니다. 겨울은 지나갔습니다. 그러나 아직도 매서운 봄을 시세우는 바람은 불고 있습니다. 비도 내리고 있습니다. 꽃샘 추위는 아직도 이 봄을 말리고 우리를 괴롭히고 있지만, 그러나 봄은 오고 있습니다. 저 찬란한 아름다운 옷을 입고 대지를 뚫고 부활하는 꽃들의 찬란한 아름다움이 보이지 않으시나요? 그 봄이 느껴지지 않으시나요? 그 봄이 오고 있습니다. 왔습니다. 그렇습니다. 이 일을 연출하신 분은 하나님이신 것을 선포하십니다. 정령 하나님은 인생 드라마의 선한 연출자인 것을 함께 선포하십시다. 그는 모든 것을 하시는 분이십니다. 그는 모든 것을 행하시는 전능자이십니다. 그는 그리고 진실로 선한 의도를 가지고 우리의 인생 속에 선한 결론을 맺어주시는 하나님이십니다. 그분을 믿으십시오. 십자가의 고통 속에 부활의 영광을 준비하신 바로 그분을 바라보십시오. 그리고 일어나 봄나들이 봄의 축제, 봄의 월주를 시작하십시오. 일어나 전능하신 하나님을 신뢰하고 그 하나님을 선포하며 겨울의 어둠을 여름의 찬란한 실록으로 바꾸는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하십시다. 기도해도 가슴의 무거움이 사라지지 않는 분들 기도해도 여전히 인생의 추위가 나를 힘들게 만들고 있는 분들 가슴에 한번 손을 얹고 기도하시겠습니다 하나님 아버지 당신의 자녀들이 아파하고 힘들어하고 있습니다 저들을 불쌍여겨 히 주시옵소서 위로부터 거룩한 성령으로 임하시사 저들에게 하나님이 함께 하시는 것을 보여주시옵소서 겨울은 춥지만 곧 봄이 온다는 것을 알려주시옵소서 다시 한번 찬란한 꽃들의 축제를 시작할 수 있도록 도와주시옵소서 나를 절망시키고 나를 괴롭히고 나를 실망시키는 모든 실망의 영들은 내게서 떠날지어다. 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 성령이여 오시옵소서 우리를 만져주시옵소서 일어나 주의 이름을 선포하며 하나님을 찬양하게 도와주시옵소서 하나님이 우리의 구원이라고 선포하게 도와주시옵소서. 하나님은 전지하십니다. 하나님은 전능하십니다. 하나님은 선하십니다. 하나님은 사랑이십니다. 이 하나님을 보지 못하게 만들고 하나님을 왜곡시키는 악령들은 떠나갈지어다. 성령이여 우리와 함께하시옵소서. 우리를 다시 빚어만들어 주시옵소서. 성령의 기름을 부어주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.